0: Hey, ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a No Te Aguites, este tu podcast de pseudodivulgación científica, donde semana a semana platicaremos algún tema interesante relacionado con el agua. ¿Cómo están, amigos? El día de hoy les cuento: tenemos la distinguidísima compañía del secretario Candela nuevamente, Axel Sandoval. ¿Cómo estás, Axel?
1: ¿Qué onda, Iván? ¿Qué onda? Bien, bien, tranquilos. Aquí andamos tranquilos y de vuelta en el programa. que hacía falta?
0: Y estabas escondido, eh, eras como uno de esos Transformers eh, que, ¿cómo se llama? No está a simple vista, pero nos cuida en secreto editando nuestros audios. <risa> es correcto. <risa> y finalmente tenemos a Gershon, a Gerardo Zapp, quien se integra ya a la mesa permanente. Eso se me pasó a decirle a la invitada del día de hoy, que ustedes ya saben quién es, eh, por el título. Es nuestro cuarto Avengers. Uh, aunque qué, nos caigan los asco Avengers. Ser Avenger, ah. Qué puto asco ser un Avenger. Soy parte de la lista. Ustedes de la no astucia? lo saben. Sí, este, ustedes no lo saben, pero es un insulto. Hola, un insulto. Sí, qué asco. Estoy... Si a alguien de aquí
2: le gusta, que escuche aquí, le gustan los Avengers, qué puto mal gusto, en serio. Lo siento, pero qué bueno. mal gusto.
0: Te iba, a te iba a preguntar cómo estabas, pero creo que ya ocupamos nuestro espacio sí. por eso. Bien, hola.
2: Mirando obvio.
0: caca a, a Marvel. Sí. <risa> y el día de hoy también contamos con la presencia de alguien que ustedes ya han conocido porque fue nuestra más auténtica cortinilla en el episodio de los sitios UNESCO. Por cierto, veanlo, yo te extraño mucho y lo estuve diciendo todo el tiempo. Ah, hay que salvar a la bat, marina, Me cagan. Pero bueno, ella es bióloga marina, ha, estudi ha estudiado muchísimo y ha viajado por propósitos académicos por todas partes del mundo, ha estado evidentemente en eh, Mérida, Yucatán, ha estado aquí en, eh, en la poderosísima Wadi, también ha estado eh, en Ensenada, ¿no? En el CICESE, si mal no recuerdo. Sí, ¿no? Perfecto. Sí. Este, y, y ha recorrido también las Europa's porque sí, sí. ha estado en Reino Unido, eh, Grecia. ¿Siempre si sí fuiste a Japón?
3: Eh, no estuve en China, pero por otras razones aprendiendo el idioma.
0: Qué sí, genial.
3: Cierto, sí.
0: Qué genial. Bueno, estuve en China, este estuve en Grecia, <risa> estuve en Creta, estuve en Creta, Y pues también recientemente nos avisó que se está yendo a Alemania por una oferta laboral, así que sin más les presento a Graciela Medina, mejor conocida como Grace, alias The Coastal Ferry porque me encanta su username en, en, en Twitter. Este ¿Cómo estás Grace? Perdón, la pues,
3: No, para nada, es eh, muy contenta de estar con ustedes, la verdad que siempre tuve ganas, estuvimos platicando de esta colaboración por mucho tiempo y ya tenía ganas de participar. Entonces pues, estoy feliz de conocerlos
0: y todo Sí, este, yo, yo la extrañé Yo la extrañé auténticamente Durante ese episodio Porque estuvimos hablando de un montón de sitios protegidos En el mar Entonces Pero bueno Bien ¿Estás lista para esta experiencia? No te agüites. Perfecto Bien Pues después de esta kilométrica presentación pues... Me expongo Sí, al fin. Me dispongo a comentarles que hoy platicaremos de un tema que yo considero bien tropical. Este, algo curioso es que el creador de Boa Esponja, y, y empieza a divagar al minuto cuatro de este podcast, eh, el creador de Boa Esponja igual era biólogo marino, ¿no? Y, y funcionó ya sus dos cosas. Sí, y sí. la
3: verdad que muchas de las cosas que pone en la caricatura son completamente biológicamente reales, así que pon atención porque pueden aprender mucho, la
0: verdad que está muy <ríe> buena, hey, hey, Tenemos que hacer un capítulo de Bob Esponja, de hecho, actualmente. estaba verdad en nuestro, en nuestro plan hacer algo con Bob Esponja. Sí, sí estaba. <ríe> bueno, está, güey, este, ya lo vi, bueno, no importa, este, eh, focus... Este, pues, yo lo considero bien tropical y, y, y además este tema que vamos a tratar el día de hoy llega a ser pues una emergencia de vez en cuando aquí en Yucatán eh, durante algunas épocas del año. El día de hoy, amigos, vamos a hablar de la marea roja. sí. Sí, no sé si, si ya les había dicho o es spoiler para todos nosotros, pero hoy vamos a hablar de la marea roja. ¿Ustedes que saben? Me acabo de enterar
2: realmente de este tema. Como Así siempre, es. como cada vez que me invitan, me acabo de enterar
1: del tema. El tema,
0: Yo comparto el tema está guía. en
1: el grupo, que no lo viste otra cosa. Es correcto. Jamás gracias es ayer, por responderle. Perfecto. Pero, pero te voy a decir algo, Hersho, yo tampoco lo vi. <risa> <risa> es, es
2: que es parte ah, de la autenticidad, si sabemos que es el tema. Solo pues, que yo,
1: yo no me quejo porque yo sé que tuve culpa de no revisarlo. Ah, mira,
0: sí. Sí, lo voy a sí, bueno, no importa. No por eso yo llego con toda la autoridad moral. Pero no, pero no importa, este, ¿ustedes qué saben de la Marea Roja? Este, Axel, Hersho, ¿Sí? quien quiera. Pues realmente
2: <risa> solo conozco el nombre y que siempre que dicen ¡Ay, Marea Roja, no te acerques al mar! Y ya es todo lo que sé de la marea roja, eh, sé que también se hacía algo con la marea roja, con las algas, no recuerdo si era pasta de dientes o intentaron hacer algo, un producto con, con, con las alguitas o no sé qué son de la marea roja, okay. pero es todo lo que sé de la marea y sí soy completamente ignorante
0: que okay, este, todos somos ignorantes aquí, menos Grace, que se está riendo en nuestra ignorancia sí, en este momento. Sí, sí. No, claro que no, para nada. Se ríe con nosotros. Sí. <risa> así
3: es.
0: Pues por eso la trajimos, para que se ría de nosotros y para que comparta un poquito de esa experiencia. Así que pues, el día de hoy vamos a platicar de los fan, así tal cual, como se oye. <risa> los fenómenos algales nocivos y como nosotros eh, lo conocemos, pues es la marea roja. Así que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de México menciona que los FAN son todos los eventos en los cuales el agua adquiere determinadas tonalidades debido a la alta biobasa de las algas marinas. Grace ayuda, me siento raro.
3: Dime cómo te ayudó.
0: ¿Qué es la biomasa?
3: Bueno la biomasa es básicamente um, cuando tú manejas biomasa es la cantidad podría decirse no significa qué tan qué tantos organismos eh, se puede medir en peso normalmente okay. este entonces, es la cantidad de organismos que podemos encontrar en una superficie. Cuando tenemos mucha biomasa, significa que tenemos pues muchísimos organismos en un lugar. Entonces, pues es básicamente eso. Es una medida de cantidad que utilizamos en términos biológicos.
0: Ok, algo así como los cerditos, ¿no? Este Platicamos en un podcast pasado que, bueno, creo que ya no ya no sé si llegó al final, pero los cerdos a nivel industrial como que se miden por cada 100 kilos, ¿no? O sea, cada 100 kilos es una unidad de cerdos o algo así. ¡Oh, mira! <risa> oh. Sí. Ok. Entonces, supongo que es algo así, ¿no? Como para saber qué tan fuerte estuvo pues esta como que infección del mar. Porque así Efectivamente. lo ¿no?
3: Sí, es, okay. exactamente. Es un crecimiento y se mide por la biomasa, es decir, la cantidad de crecimiento de estos organismos en el océano.
0: Okay, okay, está chido. Eh, bueno, la, la realidad es que, pues estas alguitas, eh, es que me encanta porque estoy haciendo un mansplaining, eh, ¿cómo se llama? Súper involuntario porque estoy seguro que todo esto lo sabe Grace, <risa> pero es para ustedes amigos, no es para Grace. Grace viene a corregir. Eh, bueno, este, muchos de estos eventos nocivos ocurren. Con, con, ¿cómo se llama? Bajas densidades, ¿no? O sea, que muchas veces nosotros estamos acostumbrados como a ver esta gran mancha roja y en realidad no es necesario que se, se forme una gran mancha roja, ¿no? Es más bien como de que si estas algas producen como que el, las toxinas, ¿no? Los venenos o cosas así, ¿no?
3: Efectivamente. Eh, muchas veces se le dice marea roja porque hay algunas especies de estos organismos que, al reproducirse y al crecer, pues cubren gran cantidad del océano y le dan una tonalidad roja. Sin embargo, el fenómeno o el florecimiento algal nocivo no necesariamente tiene que ser rojo y no necesariamente tiene que cubrir por completo el océano. Basta con que sean eh, un crecimiento anormal de estas okay. microalgas, y que produzcan las suficientes toxinas para ser dañinas eh, para otros organismos, y si, en caso de ser consumidas, pues causan diversos efectos en los humanos. Entonces, pues es básicamente lo que hace un florecimiento alga nocivo, no necesariamente tiene que ser rojo.
0: Ok, eso está chido. Amigos, ¿ustedes tienen experiencia con la marea roja o algo así? Que se hayan ido a meter o que se hayan intoxicado con algún pescado.
2: No, que yo sepa, mm. que recuerde, okay. si me paso, pues, ¿Qué? no, no, okay. realmente a mí como que, ajá, no me gusta tanto, el, no soy fan de la, del mar, el, el mar y yo, no nos llevamos muy bien, entonces, si de por sí ver cuando queda el sargazo en la orilla me da mucho asco, no, acercarme la marea <risa> muchísimo menos, no,
0: okay. Eh, creo que es un sentimiento compartido bueno, Y luego llegan los gringos Aquí a las playas mexicanas Y se ponen el sargazo como si fuera peluca Hacen, hacen locos, cosas bien raras manche, No
2: sean
0: así Para sí. nosotros bueno, es bien extraño Pero bueno, precisamente a eso quería llegar A lo que dice Grace este Porque eh, A esta cuestión de la tonalidad del agua ¿no? Porque no siempre es rojo Este, curiosamente eh, y bueno, la marea roja es un fenómeno global que según esta fuente varía en cuanto a los intentos de explicación que van desde argumentos referentes a mecanismos naturales e incluso a la actividad humana. O sea, hay quien dice, este, pues esto es parte de como que el mundo de la mecánica que tenemos ahora. Y hay quienes dicen, no, esto es parte de los humanos, o sea, es una acción antropogénica. Entonces, pues ahí sí, no sé cómo está el estado del arte.
3: Y bueno, sí yo tengo eh, dos perspectivas diferentes que se me han presentado en diversas etapas de mi carrera, que son los eventos climatológicos, estos inevitables, como son, ¿han escuchado del niño sí, y la niña? Sí.
0: Por supuesto, sí. pero
3: bueno, es un episodio, es... uh, favorito de
0: bueno,
3: es, 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 Este tipo de fenómenos son eh, ni siquiera están bien estudiados y son completamente naturales, no se le puede echar la culpa a nadie, y cambian las condiciones normales del océano, lo cual y normalmente produce eh, también cambios en los organismos que viven dentro del océano, entre ellos las eh, microalgas. Y los organismos que producen los florecimientos algales nocivos. Por lo que un, un cambio tan grande suele producir eh, eh, efectos que son desconocidos para la población. Y no se le puede echar la culpa realmente a nadie. Es un fenómeno completamente natural.
0: Por okay. otro lado,
3: existe... O sea, esta fue la
0: primera postura, ¿no?
3: Exactamente. Por otro okay. lado, existe la postura de que estos fenómenos o florecimientos algales nocivos pueden darse por causas antropogénicas, es decir, humanas, como la eutrofización del agua. ¿Qué es la eutrofización del agua? Es un, es un enriquecimiento anormal de las aguas, eh, lo que provoca que tengan más nutrientes de los que suelen tener normalmente. Cuando tienen más nutrientes de los que suelen tener normalmente, pues es obvio, es como una planta, si tú le das más alimento, pues normalmente crece más rápido. Entonces, okay. este tipo de, de enriquecimientos producen crecimientos eh, algales anormales que pueden dar lugar a los florecimientos algales nocivos. Y entonces puedes comparar los fenómenos climatológicos que no son culpa de nadie. Y los fenómenos antropogénicos que, pues, podríamos echarle la culpa a varias industrias con respecto a, a los crecimientos algales nocivos.
0: Ay, me suena, me suena ese caso. Este, <risa> Axel, ¿tienes algo que decir? <risa> respecto. Este, ¿no? Ok, ok. Este, sí. este Amigos, me encanta porque... Podríamos hacer un examen de notaguites y estoy seguro que saldría eutrofización. Oh. Es, es, es un concepto. Importante. Sí. Es básicamente, oh. bueno, yo lo conozco, Grace, en, en, en los cenotes, ¿no? Porque, ¿Sí? o las aguadas, que cuando sí. tienen mucha, eh, pues caca, <risa> tal cual, que se infiltra y tiene, pues, este, la caca sí. tiene nutrientes, amigos, así es y queda sí, verde, viene... ¿no? Los, los koalas bebés se
2: alimentan de caca de sus papás <risa>
0: hey, bueno, la ev veía venir. <risa> okay,
3: no Evidentemente las microalgas también se alimentan de ello porque resultan en grandes crecimientos así que, pues son varios organismos que aman la caca
0: okay. <risa> ¿Qué, qué chistosa manera de decirlo, creo que me quedo bueno, no importa, voy a estar divagando demasiado. En México. A Iván le, le gusta la caca.
2: A Iván es uno de los seres que ama la
0: caca.
2: Güey, me gusta
0: cagar, güey.
1: Dice que wey. en México la gente hace caca en el mar.
0: Eso iba a decir, Iván. Sí, sí, es.
1: Un es... <risa> progreso específicamente la gente hace
2: caca en el mar, güey.
1: Oye, Iván, ¿te acuerdas cuando limpiamos este pequeño espacio?
0: La ría real de progreso, ¿Te sí, sí, sí. Tenía ¿Te caca. Güey, salió de todo.
1: Había un montón de
0: caca. <risa> Como <risa> Salió de todo. Salió <risa> una llanta. O sea, cosas cochinadas, amigos. Hay que cuidar los manglares. Está horrible. Sí. Sí. Este, sí, sí. Que, que de hecho, igual, hablando de manglares, hablando de estuarios y hablando de caca. Vamos a hablar de orinas también. <risa> wow. Según yo, uno de los, de los parámetros para saber. Si la contaminación, por ejemplo, de, de un estuario como los que tenemos acá en Yucatán, de una laguna o algo así, eh, uno de los parámetros importantes es la cafeína.
2: ¿La qué? ¿Cafeína? La caf
0: la sí, la cafeína. O sea, si hay cafeína en, en un cenote, en una ría, en, eh, incluso en la playa, esto significa que está contaminada y que no pudo haber sido otro animal, ni otro, ¿cómo se llama? El eh, fenómeno claro. natural claro. Tuvo que ser Wish y <risa> <risa> Para la gente Que
1: no es de la península
0: <risa> Wish orina. Es un muy... sí. Orin. orina sí. Orina Entonces, ¿es, es algo así, ¿no, Grace? No sé si, si lo has visto
3: Sí, efectivamente Lo que dices es completamente real eh, A veces no necesariamente Tiene que ser <risa> un, Una que sea directamente que vayan y en, en el océano, pero las descargas de muchísimas Ajá. industrias terminan en el océano, incluyendo en la que yo estoy interesada. Por ejemplo, mucha gente no la toma en cuenta, pero es la acuacultura. Pero es evidente que si tú creces eh, peces en el océano y les tienes que dar alimento, pues ellos también eh, dejan alimento y defecan en el agua, por lo que también representa una eutrofización son sí. varias cosas que terminan en el mismo lugar
2: paréntesis <risa> Entonces... Iván se la pasó de su hora de comida en la chama viendo a un pez con caca en su cloaca <risa> <risa> hablando de peces cagados <risa>
0: Sabía que eso ibas a decir, güey. Es que me fascina, me fascina la caca, o sea. se les estoy diciendo. Wey, no, me fascina ver los necesitos, güey. Están bonitos. Y pues me llama la atención, güey, porque era kilómetro. Ahora sí que, güey, literal le estaban colgando la cola de sayayín. <risa> Pero si
2: ustedes estaban andando como una hora con su caca, que yo no manches, ¿por qué no baja las piedras y se embarra? Ahí?
3: Pues es que no tiene manos. <risa> Imagínate que <triste risa> no
2: No. No tienen el fin de Bueno, regresando. Oye, Grace, y este, el, el fenómeno, este, el de la marea roja, ¿es lo mismo que el agua mala o son cosas diferentes?
3: No, son cosas diferentes. El agua mala son unos organismos, este, invertebrados que también crecen de manera eh, anormal y no soy muy, no soy muy como que conocedora del uh -huh. tema, me parece que son nidarios, eh, y esto es, pues, eh, es más bien algo tópico realmente, ah, ¿no? Okay. Que te causan problemas en la piel si estás en, oh, eh, okay. en contacto con ellos, pero no no es lo mismo, oh. es un poco diferente.
0: Y que tienes que orinar si te pica, ¿no? Ah, sí, sí, el escuchó Ajá, cuando sí,
3: te pica sí, una medusa, sí, sí, sí. Que
0: orinar, sí. Orinen. Sí, que, que por cierto, amigos? Los sanitarios. Según yo, es como que sanitarios, no. ¿no? Ajá. Sí, o sea, son, son las medusas, tal sí. cual. Ok. Así sí. es, así es. Güey, Bueno, well, ya, ya perdí el hilo. Este, amigos... Ah. Eutrofización. Vale la pena. Este, no, vale la, la pena hablar de... de este Solo en México se han identificado 157 especies distintas de algas Aunque solo 45 de ellas son potencialmente Ahorita vamos a platicar un poquito de cómo se producen estas, estos florecimientos Entonces, según eh, Patricia Blanco de la Universidad de Costa Rica ella nos dice que eh, la proliferación de las microalgas marinas tiene que ver con distintos factores climáticos, como el viento, la lluvia y la temperatura. Entonces, ahí va una cita de lo que ella dice: y es que muchas especies de fitoplancton, y hago paréntesis para decir, ¡Plancton! No, o sea, son como los primos malvados de, de Plankton, Lockley. <risa> la marea roja, ¿no? Este. Muchas especies de fitoplancton tienen la capacidad de formar aglomeraciones muy altas en el área marina. Las algas han adaptado su supervivencia al desplazar otros organismos en el agua, algunas veces excretando toxinas al aire o en eh, la misma agua, lo que impide a otros seres competir por alimento. Entonces, algunas veces... Durante la época de lluvias hay mayor cantidad de nutrientes en el agua y esto es aprovechado por las algas que crecen, se multiplican en miles y millones este, la lluvia eh, y la tierra que escurren eh, al mar, o sea, el agua de lluvia y, y de la tierra como es el acuífero que sucedió hace poquito en Yucatán, como que muy visible, este, al mar funcionan como fertilizantes, se cree que la acidificación oceánica incide en el aumento de las mareas rojas, lo cual se continúa investigando. Es lo que nos dicen allá nuestros amigos costarricenses. Sí, no sé si, si le quisieras agregar algo más, Grace, creo que es un poquito lo que hemos platicado,
3: y sí, básicamente es eso, eh, que muchos fenómenos climatológicos tienen mucha influencia en este crecimiento. Y también creo que es importante mencionar que el cambio climático puede realmente alterar, todavía no ha sido completamente estudiado, ¿no? El cambio climático podría alterar eh, la incidencia y la cantidad de, de florecimientos algales que pueden ocurrir en los próximos okay. años. Entonces hay que estar alertas porque realmente afecta a un sector de la sociedad que es completamente vulnerable y si no se le pone atención desde ahora, muy probablemente los efectos que tenga vayan a ser bastante catastróficos en el futuro. Entonces, creo que es algo importante de tomar en cuenta.
0: Chales. <risa> es que siento que, que es algo como, como bien incierto para nosotros.
1: Algo así, así como...
0: Como, como igual el caso de, de el acuífero de aquí a Yucatán que, que estamos platicando allá igual para un proyecto no entonces si te acuerdas que pues la gente que invierte no, no, no cree pues que puedo pasar ah, algo como lo sí. pasó este año sí, sí, sí ajá, coméntalo un poquito no sé específicamente
2: de cuál de todos los proyectos estás hablando pero sí estén últimamente eh bueno, específicamente en un caso muy específico de una casa a la cual no voy a nombrar, este, nos tocó una, una una casa con un sótano que tiene un, un. Su sótano es un bar. Y el cliente nos decía: ¿Saben qué? No quiero que esta cosa se inunde. Y justo acaba de pasar lo de Cristóbal, que se inundó y todo. Y, y justo acaba de pasar, y nosotros como que tratando de meterle miedo, pero con datos reales. De, bueno, el agua está así, el agua no va a bajar, el agua no sé qué Datos por ahí que, que investigamos con, con profesionales Y se los dimos Y nos dijo, no, yo quiero mi sótano Y pues a la verga lo hacen Y no quiero que se inunde por de ustedes que le entre una gota de agua a mi bar Entonces así, wala, no manches Entonces así como que tratar de explicar Y de convencer a la gente de que no no sé, o sea, más que no se pueda Porque al final sí se pudo, eso es lo peor Que sí se pudo Que el hecho de que le demostremos que sí se pudo Es así como que, bueno, ahora voy a querer otro Y ahora voy a querer otro, entonces así como que ¡Hala! ¿Por qué? Y luego también está este ¿Cómo se llama este lugar? Harbor que se inundó con su periodo de retorno De un año Entonces, ajá, como que este pedo de tratar de vencer a la naturaleza, como que este reto, competencia que traemos contra la naturaleza para ganarle terreno, como que sí está trayendo muchas consecuencias, y más que decir retos para la ingeniería que Ay, ahora podemos hacer nuevas cosas y ahora se puede innovar más, siento que es demasiado más de experimentar a ver qué casa se inunda qué casa no se inunda eso del lado de la afectación humana hacia los humanos pero el lado hacia la afectación hacia hacia todo el ecosistema y hacia toda la biosfera todo lo que le estamos metiendo que no debería estar ahí es así como que ah sí sí como que molesta un poco y ahí vienen otros proyectos que tenemos ahí con pozos donde no deberían haber pozos donde no pueden haber pozos y donde quieran poner pozos para aprovechar agua es así como que Ah, o sea entiendo este punto de relacionándolo un poco con, con el tema de que no podemos culpar al 100% al ser humano de, de las de, de estos fenómenos pero como que no es es, es un poco como no, no, no es improbable este, y se me hace muy probable todo lo que estamos haciendo también tenga mucho que ver con esto, o sea, no, no es el hecho de decir, ah, los seres humanos somos lo que estamos haciendo y todo esto, porque también, cierto, me estoy yendo un poco, pero también, eh, al menos, a mí me gusta mucho la, la este, un poco estudiar de, de paleontología y cosas así, más que estudiar, ajá, ver videos y leer a lo loco. Entonces, algo que, que he estado checando sobre los diferentes periodos de, que han habido de extinciones masivas, así como que siempre hay un organismo eh, que acapara más, pero creo que, ajá, al menos investigando, este es el, nosotros somos el primer organismo consciente de que lo que está haciendo está mal y lo sigue haciendo. Pero es así como que, ajá, siempre ha habido un organismo mayormente que, que es el que acaba con todos. Así que no me sorprende que nosotros... No digo que seamos 100% la causa, pero sí seamos una parte importante de todos estos procesos y fenómenos tan extraños que, que son, por ejemplo, estas cosas de, de marea roja o agua mala o, no sé, otros efectos más extraños.
1: Pero yo tengo una duda, o sea, siempre he escuchado esto de la marea roja y, y, y que pues no vayas el agua, marea roja... y pero nunca me explicaron por qué no vieron, ¿sabes cuáles son los efectos? ¿Qué, lo ¿Qué, <risa> ¿Qué te pasa?
3: Bueno, bueno, ahí ahí sí les puedo explicar extensivamente sobre qué puede ocurrir en una marea
1: roja. Sangre, Hay diferentes sangre.
3: tipos básicamente de mareas rojas o de florecimientos algales nocivos, eh, y todos son causados por diferentes toxinas. Como mencionó hace unos momentos, Iván, eh, más de 40, al menos en México, especies de microalgas eh, producen florecimientos algales nocivos, y de entre esas hay varias toxinas diferentes, dependiendo de la especie, eh, que pueden causar también diferentes síntomas. Por ejemplo, ¿qué pasa normalmente con los florecimientos algales?, eh, los organismos más vulnerables podrían, podríamos decir que son uh, los moluscos y los mariscos que básicamente se alimentan únicamente de microalgas porque son animales filtradores. Eso significa que ellos toman el agua, toman los microorganismos que están dentro del agua y de eso se alimentan normalmente las microalgas, ¿no? Uh -huh. Entonces ellos acumulan todas las toxinas y nosotros cuando consumimos esos alimentos este, y contienen esas toxinas, podemos, eh, podemos presentar diferentes eh, efectos o síntomas. Hay al menos cinco tipos que son causados por, por moluscos y mariscos, que por ejemplo están la paralítica,
1: no.
3: la neurotóxica, la diarreica, la amnésica y eh, la causada por asaspirácidos, que es un tipo de toxina, ¿no? Este, en la paralítica, por ejemplo, este, ahí es el efect los efectos pueden llegar hasta, hasta la muerte, porque prácticamente eh, tiene un efecto sobre tu sistema nervioso y sobre tus músculos, de manera que eh, sufres una parálisis completa en tu organismo y puedes hasta dejar de respirar, de manera que, aunque tú quieras, tus pulmones no están respondiendo porque estás paralizado y te mueres. Es simplemente te mueres por un paro eh, cardiorrespiratorio. En la neurotóxica pasa algo similar. Y normalmente esto se puede observar al principio con una diarrea, por ejemplo. Casi siempre. Entonces, cuando, cuando comas marisco y te dé diarrea, pues lo recomendable sería que vayas al doctor. Lo más rápido posible, porque puede ser una diarrea tranquila.
2: A no, una diarrea ser? mortal.
3: Exactamente. Entonces.
2: Murió por diarrea.
1: Pero no,
3: no en mortal gracioso, ¿no? En mortal
1: real. Murió por diarrea siempre va a no ser. Es gracioso. Gracioso. No importa, las escuchas. Te está matando la diarrea, por eso no es gracioso, te está matando la, la toxina. Pero te moriste. Efectivamente.
3: Entonces, sí, puedes llegar a tener efectos sumamente este, fuertes. Por ejemplo, hay una que yo siempre me pregunto si la tuve porque a mí me encanta comer ostras, soy fanática de comer yeah. ostras y eh, se llama uh, la eh, envenenamiento eh, por, por moluscos eh, amnésico, Sin, o sea, después de que consumes este, estos organismos, primero, como siempre, recuérdenlo, tienes una diarrea o algo así. Uh
0: -huh. Y o sea, eso es si no de ley para cada una, ¿no?
3: Normalmente sí, el primer efecto de una toxina en tu cuerpo es eliminarla,
0: entonces okay. normalmente
3: es con una diarrea, ¿no? Y en la mayoría de los casos sí, vas a presentar una diarrea, no en todos, pero en la mayoría. Y luego okay. esta tiene un efecto en la que daña unos neuroreceptores esta toxina en el cerebro, que te provocan una pérdida permanente ¿Un de la memoria a corto plazo. Exactamente como Dory que se le olvida todo lo que le acaban de decir así por el resto de tu vida Y no, no sé de muchos casos pero yo olvido todo lo que me dicen hace dos minutos y, este, y bueno siempre pienso que pudo hacer eso pero no realmente no creo Hay algunos casos, he escuchado de casos, he tenido profesores que me han contado de casos y es, 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 sumamente interesante. Y yo creo que aquí en México no se monitorea mucho, porque la gente, como te digo, les da una diarrea y realmente ¡Qué pues, horrible. Dices, no. ¿Te da una
2: diarrea te limpias no. y sigues.
3: Exacto. <risa> como la guerrera te que tomas eres, un pep, ¿no? Y es... y Exacto. Y realmente, pues, entonces no tenemos un monitoreo real de cuándo estas cosas son causadas. Por, porque el marisco estaba en mal estado o porque había toxinas dentro del marisco que pueden ser ambas, ambas razones no pero tener un monitoreo real de esto pues nos podría decir mucho nos daría muchísima información al respecto te digo que es muy interesante entonces pues sí son algunos de los efectos que puedes tener también hay otra este que está causada por breve toxinas breve toxinas es la toxina que producen estas microalgas y este y simplemente por estar cerca en el aire, te puede causar erupciones no. eh, o sea,
0: rutinites. tú estás playando ¿Y, y te efectivamente
3: wow. sí, 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 y... con el viento y todo, eh, esta toxina llega a tu cuerpo y te puede causar este tipo de cosas, no es tan común pero existe y pues hay que tomarlo en cuenta cuando den la alerta de marea roja, normalmente se recomienda pues alejarse lo más posible de ello y no consumir eh, productos marinos durante esa temporada
0: Oye, y qué horrible porque en el, en el mar hay mucho viento. O sea, que si se da, es una contagiadera sí. horrible, ¿no?
3: Exacto. Trata de evitar el océano lo más posible.
0: Dale, eso hago.
3: Hasta que termine la alerta, sí.
2: Yo no me paro en el mar nunca. Pero...
1: <risa> a, ¿A los, a los peces les causa algo malo? O sea, sé que se intoxican porque pues, al final a nosotros llegan las toxinas, ¿no? Pero a ellos les afectan algo o viven su vida normal.
3: No, sí. Si, eh, por ejemplo, eh, las los, los que te mencionaba que son los moluscos, moluscos es decir, eh, ovivalvos como son ostras, mejillones, eh, ¿cómo se llaman estas otras que son? Rey. Almejas.
0: Que bivalvos este... son básicamente todos los que tengan como conchitas. dos conchitas juntas. ¿no? Exacto,
3: exacto.
0: Un saludo a los amigos argentinos que nos estén escuchando porque si sí hay argentinos que nos escuchan. Wow pero, pero procedamos. Estoy
1: imaginando cómo tienen dos
0: conchitas juntas. ¿no? Sí, este prosigue, perdón. Grace.
1: No, no,
3: para Ay. nada. Y ellos, bueno, como les mencionaba, estos eh, moluscos o bivalvos, ellos absorben, bueno, toman estas microalgas como alimento y no son tan, sí presentan mortalidad, pero no son tan sensibles, entonces mientras se mantienen vivos y los consumen otros animales esta acumulación de toxinas les produce la muerte. Entonces sí, hay muchísimas mortalidades de peces y también uh, puede, o sea, hay muchísimos casos en los que se mueren 150 manatís en el mismo lugar wow, 150 ruma. lobos marinos por, por este mismo consumo de, pues en, la, en, una, en una cadena trófica o en una red trófica, es normal que vaya hacia arriba. Entonces, o cuando sea, ellos básicamente, consumen básicamente
0: el ciclo de la vida de Simba y Mufasa, ¿no? Exacto. Yo te
3: como a ti, eh, alguien me come a mí wow. y pues nos vamos, o sea, bueno, vamos consumiendo vamos lo que comimos.
2: ¿Quieres comer ya? Yo estoy muy bien, gracias.
0: Okay. No quiero hacer parte de tu cadena bueno, todavía. Está bien, está bien.
3: Entonces, pues sí, se presenta una mortalidad tanto en peces y eh, pues e eventualmente en humanos eh, o en, en organismos de niveles superiores. Exacto, depredadores.
0: Lo siento, Grace. Iván es que está recordando
2: depredador. algo. Un saludo de Ingeniero Rojas. <risa> sí, lo Amigos, los voy trato. a contar rápido. Los voy a contar rápido porque merecen saberlo. Es que... O, o mejor que cuando lo tuve Es que donde trabajamos hay un, hay un ingeniero. Es que donde trabajamos, neto, todos son unos niños. Entonces, eh, un día están así que súper aburridos y así como que hace falta un chisme. Dice, ¿qué chisme, ¿qué chisme inventamos? Bueno, vamos a inventar que el ingeniero Rojas es un depredador sexual. <risa> Y una de, de las que está con nosotros no, no tenía el contexto y entró y escuchó lo del ingeniero Rojas de sexual y se quedó con su cara toda espantada. Y le dijeron, Sí, cuídate. Le dijeron, <risa> Pero no es cierto, no es cierto, amigos. No tenemos bases Pero para afirmarlo.
0: El ingeniero Rojas tendrá como que como 100 años. años. <risa>
1: Oh, pobre. ¡Pobrecito! Bueno, uh. este,
0: estabas hablando de depredadores y cadenas tróficas y que ocurren, este, ¿cómo se llama? Muertes como, ¿sí? ¿Podría decir masivas? De, de, sí, de, sí, de
3: completamente, sí.
0: Ok. Sí, sí, sí. ¡Uy, qué feo! Está horrible. Oye.
3: Sí, es un tema completamente, o sea, la gente no, no lo toma en cuenta cuando toman mortalidades, y sí, hay muchas mortalidades por otras causas, que por barcos y todo esto, pero hay también Ajá. este tipo de mortalidades causadas por florecimientos algales que, que también cuentan, ¿no? y que hay que tener precaución en cuanto a eso sí.
0: Ok, y que todavía no sabemos como que del todo ¿no? de, de dónde viene por sí, sí. estas dos posturas que mencionamos bueno, no es Exactamente y bueno. si, si
1: se llegan a, a formar estas manchas de algas, pero las que no son tóxicas, ¿tienen algún efecto en los animales o en la zona donde se forman?
3: Y mira, eh, un florecimiento algal nocivo, aunque no presente toxinas, tiene otras maneras de causar efectos, ya no en el caso de humanos, si lo comes, ya no vas a tener diarrea, pero por ejemplo, eh, cuando... Es, es bastante sencillo. Si tú tienes uh, la luz y tienes una capa de microalgas muy densa eh, en la parte superior del agua, esa luz no va a llegar a los organismos que están más abajo de las algas. Entonces, pues pierdes toda, toda esa energía eh, para, por ejemplo, pastos marinos, eh, presentan okay. mucha mortalidad durante los eventos como estos, ya que hay, pues, una competencia como tal. Entonces, no necesitas las toxinas para que sea eh, dañino, ¿no? Y los pastos marinos los
0: comen las tortuitas, ¿no? Sin sí, mal perdón. Y los, los manatíes también. también.
3: Los manatíes.
0: Son vacas, literalmente. Sí.
2: Ay, qué bonito <risa> Oye, ¿y cómo, y, cómo, ¿y cómo se van? O sea, ¿cómo, ajá, llega un día se formaron por ETC? Pero, ajá, ¿y, ¿y cómo se van? ¿Cómo es que un día deciden irse? o ¿Cómo se esparcen? ¿Quién nos depreda?
3: Eh, efectivamente, este es un tema que uh, a todos nos cuesta muchísimo como científicos, investigadores, fanáticos de la ciencia, como uh, me quieran decir. Okay. Todavía no está completamente... Eh, pues, descubierto la manera en la que existen principalmente ¿no? creemos que pues, un cambio de temperatura de presión, de pH, lo que sea puede causar que existan y la disipación puede ocurrir tanto por, por ejemplo mencionaba Iván que por el viento, sí, la turbulencia por ejemplo en las aguas hace que estas microalgas se vayan okay. al fondo del océano se vayan disipando y vayan perdiendo fuerza y mortalidad de, de manera que no reciben la luz en la primera capa y empiezan a morir mueren, como plantas malditos. que no tienen luz. Okay. Y
0: sí, con
3: el tiempo y cambios de temperatura y todo esto, van disipándose. Obviamente hay predación, que pues también se mueren los que las predan, <risa> pero pero pues va reduciendo, ¿no? Entonces, <risa> no el ingeniero rojas ¿Qué pero bueno... <risa>
0: Güey, vamos a llegar el día de mañana Llevándole el liquidivo rojas La microalga La microalga Qué culo Güey, puede ser la clave Ay, sí, Bueno, este, perdón que les decía
3: No, para nada este, Es lo que les mencionaba Que hay diferentes causas por las que se pueden disipar eh, También climatológicas Por ejemplo, eh, algo súper interesante Que aprendí hace poco En Corea Sí, hay una industria de acuacultura increíblemente grande y los fenómenos, los florecimientos algales nocivos son una gran amenaza que representa millones de dólares, en este caso, wons, Corean wons. Eh, pero uh -huh. este, eh, Decidieron tomar una estrategia completamente distinta a cualquier otro país y se nos hizo súper interesante. No necesariamente tiene que ser la mejor estrategia, pero ellos, ¿qué hacen? Ellos. Pasan en unos buques gigantescos y tiran arcilla sobre estas cosas. ¡No! Y luego pasan con unas mangueras a presión increíblemente fuerte y se las echan encima con la misma agua Y entonces de esta manera van empujando las microalgas hacia el fondo del océano. Y esa arcilla también bloquea la luz solar. Se van formando grumos y van haciendo que se disipen este tipo de cosas. Es, un, es una técnica innovadora, sí, Aunque ingeniosa. no sabemos si es la mejor Porque pues es Poner cosas que no sabemos ¿no? Estudios, ¿no? Exacto okay.
1: Entonces
3: es, es interesante Pero pues hay que ver ¿tendrías? Falta mucho para saber si es lo que Sí, correcto, a largo ¿no?
0: plazo verán
1: qué es lo que pasó
0: Exactamente yo, yo tengo dos comentarios Con respecto a eso El primero es que es súper innovador pero prácticamente es el equivalente marino y masivo de echarle cal al perro malo.
3: Efectivamente, completamente real.
0: Porque se sí. van muriendo los, lo, lo, lo que causa pues, todo lo malo. We, sí, y, y el otro comentario es, me da risa cuando hablamos de ciencia, porque usualmente la gente puede llegar a pensar que hay la ciencia perfecta y lo sabe todo y no es así
2: No hay mucho que no sabemos y sobre todo sobre el, sobre el mar o sea, el mar siempre ha sido es, así como es un misterio impresionante
0: es impresionante lo que no sabemos y, y, y hasta que estás en una investigación científica te das cuenta que güey somos niños jugando a, a, que, que, a que podemos conocer todo esto y estamos muy, muy lejos porque aparte la ciencia es dinero y pues usualmente se invierte en Preferentemente en algunas ciencias que en otras, ¿no? Por ejemplo, es muchísimo más común encontrar eh, que patrocinios, ¿no? Para desarrollar una vacuna para una pandemia. <risa> <risa> ¿Qué, ¿Qué? Para conocer, pues no sé, este, cómo se qué, qué quieres, o sea, caracterizaciones o, o, o conocer la roca que hay acá sí, en Yucatán o ¿no? al así. Sí, ¿no? la estratigrafía. Porque hay prioridades. Porque los humanos se enferman, los humanos pagan, entonces pues es prioritario. Entonces hay como que un desbalance igual, ¿no, Grace? Como, como unas ciencias que se prefieren por encima de otras. Y, y al final ninguna es como que 100% sabe todo. O sea, es interesante toda esta desmitificación que le tenemos que sea a la ciencia, pero a la vez como que... Y un poquito incongruente, pero pero también hay que valorarla porque si no estaríamos peor. <risa> y no, sí, o
3: sea, la ciencia siempre, o sea, podrías, como dices tú, podrías creer que es un, un proceso lineal cuando en realidad no lo es. De, a veces haces algo, no funciona, tienes que regresar. Inventas una alternativa que es, puede salir muy mal o muy bien. Realmente no sabes y, y bueno, al respecto a los recursos, la verdad es que no tengo comentarios. Ni siquiera tenemos recursos. <risa> meninos, no, que...
0: ¡No! ¡Qué feo! ¡Qué feo! Wow. No.
3: Así que bueno.
0: ¡Qué triste. Sí, y, y esto afecta a los pescadores. O sea, sí. realmente esto afecta a los Totalmente. A los pescadores. Y, y suponte que pase en, en, en una época vacacional, afecta a pues toda la derrama económica, no solo de los pescadores, también de, de los restauranteros, también de pues todos los que, o sea, el ecoturismo, o sea, todo, 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 es impresionante esto.
1: Sí, en condiciones, no normales, que... en condiciones normales, ¿cuánto tardaría el, el, este fenómeno en, en, en transcurrir y acabarse?
3: Eh, puede O sea, puede durar desde una o dos semanas hasta meses realmente no es algo que esté completamente estudiado no esté determinado pero podría yo decirte que desde semanas hasta dos meses, tres meses de duración dependiendo de las condiciones y mucho tiene que ver el área porque si es un área que no tiene muchísima circulación de agua pues es, como ustedes saben ya, ¿no? Eh, el agua se estanca, se estanca y es más difícil sacar una infección sí. de un lugar que no se mueve.
0: Sí. Ok. Eh, sí. Bueno, pues
3: entonces, este, es, hay que tomarlo en cuenta. Sí. Como decían, eh, el, sí es un problema. Eh, completamente afecta el sector pesquero y el sector turístico. Así que yo espero que no ocurran muchas durante la pandemia, porque ya de por sí es un golpe bastante fuerte. Y no quiero imaginarme con otro, además, como les diría Así que, ojalá no pase.
0: Qué, qué complicado, qué complicado. este Grace, mira, yo al investigar esto, me di cuenta, o bueno, más bien una empresa eh, de consultoría aquí, Yucateca, dice que ocurren tres situaciones climáticas en el año y durante todas ellas existe pues este tipo de florecimientos, ¿no? Que tenemos la época de secas, que es cuando no llueve, tenemos la época de lluvias, que es cuando sí llueve, y tenemos la época donde estamos ahorita, que pues indistintamente a si llueve o no llueve, este hay mucho norte, o sea, frentes fríos, ¿no? Entonces, ¿hay como que algún patrón para saber cuándo ocurren estas cosas?
3: Y te digo, ¿realmente no hay un patrón? Cre creemos que puede ser influenciado en este caso por ejemplo las secas son los aumentos de temperatura pueden dar lugar a florecimientos algales y a pues también la radiación solar es mucho mayor durante la temporada de secas y eso pues también eh, incrementa el crecimiento algal en cuanto, por ejemplo, la temporada de lluvias está mucho más relacionado a la cantidad de nutrientes que vienen sí. eh, por erosión exacto, en, en el océano. Entonces, pues eso también provoca un crecimiento algal. Y en el caso de los nortes, pues son masas de aire que traen muchísima agua con ellos y este también pues entre ellos pues pueden crear crecimientos algales anormales, entonces sí, realmente todo el año podría ser podría dar lugar a una a un, a un florecimiento algal sí?
0: Ok, y además lo complicado es que no es un animalito, son como bueno, no es una microplantita son 45 tipos entonces, cada una puede encontrar como su manera en tiempo de frío, en tiempo de calor y así, ¿no? Yo
1: diría que sí Sí <risa>
0: Eh, ay, se, se me pasó lo que iba a decir, no puede ser, se me olvidó, este pero no importa, este bo, ahorita les, les quiero hablar un poquito, ya si, si me acuerdo se los digo después, del de caso de, a ver si lo leo bien, Chiloé, Chiloé. Eh, no sé si han escuchado por ejemplo de la mitología chilota Guay, no. no ¿No? Sí, este, a Hercio se le está haciendo agua a la boca no. Los lo demás están <ríe> <ríe> Sacados de onda Este, según yo, es de acá Que es un archipiélago en Chile Precisamente Este, y, y antes de que lo encuentren Como albur eh, Pues no, es, es un Es una situación geográfica realmente Y en 2016 se registraron miles de cabarones y cangrejos eh, encontrados muertos en Ciudad Coronel, que está eh, pues aquí en, en este país, en el hemisferio sur. Entonces, a causa de la marea roja. Entonces, los, pe los pescadores locales sugirieron que la muerte pudo haber sido por causa de las centrales eléctricas eh, que utilizan agua de mar como agente refrigerante. O sea, prácticamente utilizan el agua, es como cuando haces ¿cómo se llama esta onda? Eh, huevo cocido y, 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 y lo pones a enfriar en agua. Algo así es lo que hacen, pero con procesos industriales, ¿no? El huevo cocido es como pues todo esto que sale de un proceso industrial que es generar electricidad, y pues el agua se calienta. Entonces hay un incremento en la temperatura, y es lo que están diciendo los pescadores. Esto entonces sí podría ser, ¿no? ¿Crees?
3: Sí, definitivamente puede ser una de las razones. Nada más que también, y, igual y realmente no he estudiado este caso, pero Chile es uno de los países que son más afectados por eh, los fenómenos del niño y la niña. Entonces también sí. puede haber, este, un, un, pues a lo mejor y convergen estos dos fenómenos y es mucho más devastador.
0: Puede okay. ser. Bien, no sé. hay un chileno que nos dijo lo siguiente. Bueno, no nosotros. Eh. No, un medio sí, sí. <risa> tengo 69 años y comencé a pescar cuando tenía 9 pero como pescador nunca he visto un desastre esta manera gregorio ortega eh, que ay perdón mi lolita ya la otra vez eh, esto fue un, durante una entrevista a la radio local de la región del Biobío. Las personas y la misma comunidad científica se debaten sobre si fue un efecto, como dices, de contaminación o una consecuencia del fenómeno del el niño que calienta las aguas del Pacífico. Las fuentes declaran que la cría intensiva de salmones y el vertido de peces muertos frente a la costa de la región fueron los causantes de esta situación. O sea, estamos hablando del niño, estamos hablando de eh, contaminación, nutrientes, estamos hablando de acuacultura, de todo un poco de lo que nos vas a Básicamente una sopa ahí. O sea,
1: convergieron muchas cosas ahí para, para ayudar a proliferar ese Sí. Pues, Efectivamente,
0: sí. sí. Ok, anteriormente ya habían sido producidos otros tres fenómenos en Chiloé. Que se dieron en 2002, 2006, 2009. Que allá no sé si sacarle el patrón, pero puede que esté bastante relacionado con esto, igual del niño y la niña. Eh, pero ellos dicen que el más grande, de acuerdo a sus dimensiones, eh, en cuanto a pues, el territorio que abarcó, al área que abarcó en el mar, fue el de 2016. Eh, aún superando. Eh, en toxicidad a la del 2002 o sea, entiendo que los chilenos tienen como que aquí en Yucatán sus huracanes, ¿no? ellos recuerdan estas temporadas precisamente porque afectan uh -huh. un montón entonces eh, las autoridades chilenas declararon una alerta sanitaria y prohibieron a los pescadores extraer mariscos en la zona eh, se declaró el área como un sitio de catástrofe ...a esta región que se conoce como... ...la región de los lagos... ...y se movilizaron apoyos... ...para las familias afectadas... ...por la situación... ...¿qué va a ver en este caso amigos?
1: Tengo, tengo otra duda... ...o sea... ...después de que pasa esto... ...¿cuánto tiempo tienen que esperar... ...para que puedan volver a pescar? ¿y cómo están seguros de que los pescados... No están, ...todavía no están infectados o ya no están infectados?
3: Vaya, esto es como muy importante... Eh, cuando ocurren estos eventos, después de que se deja de ver la mancha o el crecimiento anormal de este tipo de microorganismos, eh, en muchísimos países existen programas y protocolos muy bien establecidos de purificación. Se, se pueden purificar los organismos que, estén, que se ubican en estas áreas en cuanto a acuacultura. Y si no, se hacen exámenes de toxicidad que normalmente... Eh, llevan, bueno, hay varias metodologías para llevarlos a cabo pero una de las más sencillas es que se lo dan a un ratón y si el ratón muere pronto no. pues, sigue todavía contaminado
2: no, no, es como los pajaritos no, sabe, esperto, ¿Qué? qué pedo <risas>
3: Es, no, es no, muy triste, no, yo sé, no. pero es uno de los más efectivos. Sí, sí. Fuera de eso pues existen sí. cromatografías líquidas, espectrometrías de masa, cosas que son súper complicadas, con equipos extremadamente carísimos y que son muy difíciles de conseguir y obviamente países tercermundistas probablemente no podrían acceder. Entonces, sí. la, la prueba,
0: del ratón. La prueba, de la la prueba ratón.
3: del ratón ha, eh, ha demostrado ser bastante eficiente para saber cuando un organismo ya se puede consumir por el hombre, no? O la mujer, el humano, pues, okay. ellos, ellas okay. y ellas. <risa> y este... <risa> Entonces, eh, eh, en cuanto a esto, pues es una de las maneras para monitorearlo y... Bueno, uh, posteriormente se supone que deberían de seguir este protocolo por muchos meses hasta realmente eliminar no cualquier tipo amenaza. de amenaza. <ríe> Exacto. Wow. Exacto.
0: Ay, pobrecida. Eh,
1: Pero, bueno, si no se muere, ya se yo voy paquetazo Más ya sí. Guay, ya aún, y aún se muere gatona. ¿eh? Comió
2: bien, ¿eh? comió mariscos. Mariscos.
0: Sí, sí este que era el marisco. Murió,
2: murió por su patria. <ríe> Okay, así es, la ciencia es culera.
0: me quedo con, con esa conclusión. Sí, la ciencia no es culera,
2: la ciencia es ciencia, es, ciencia es y ciencia.
0: calculador. Sí. Hay cosas que
1: se tienen que hacer por la ciencia, muchachos. Sí,
2: como morir de hambre sí, cuando se ve
0: con <risa> ciencia! Bueno, este, las autoridades chilenas eh, Este ya lo leí, soy un pendejo sí. este, <risa> los, apo los apoyos aparentemente no fueron suficientes Pues los pescadores de la zona dijeron que pues no les alcanzaba eh, Les dieron 151 dólares No estoy seguro de por cuánto tiempo fue esto pero ellos dijeron que pues, no, no, no les hacía cosquillas a, pues, todas las, a la caída de ingresos que tuvieron. Entonces ellos dicen que, para ellos, por cuestiones de divisas, fueron 100 mil pesos chilenos, eh, y ellos dicen, estos 100 mil pesos no los aceptamos hace dos meses, imagínense, están sin trabajar dos meses, sobre todo, pues, viva Latinoamérica, imagínense pues, las condiciones ...tan variadas que pudieran haber... Eh, ...dos meses... ...dos meses eh, sin poder pescar... Eh, ...entonces dos meses estuvieron parados... ...y ellos dicen que exigieron al menos el cuádruple de eso... Eh, que, ...y ellos dicen queremos que el gobierno apoye... ...porque estamos en una zona de catástrofe... Eh, ...y esto es lo que nos dice Pedro Payo ...presidente del sindicato de pescadores de allá de Chiloé... Y, y, y realmente sí está complicado. Entonces, hablando de ciencia y hablando de comodidad científica, es que me encanta porque la ciencia es como que esta idea del bien, es esta idea del de deber ser lo perfecto. Es como que un dios, ¿no? Dentro de... Es como que un dios lógico o algo así. Y así como los dioses, pues también tienen su religión, ¿no? Que son, somos... Este, todos los que le jugamos al a, a científico, ¿no? O sea, hay una comunidad que a veces se utiliza esta información para el bien y a veces se utiliza esta información para el mal. Eso hay en todos lados. Este, no, no sé si puedes confirmar o desmentir lo que estás diciendo. No, sí. Bueno, en
3: cuanto, o sea, sí es eh, o sea, entiendo completamente que hay gente que utiliza información a su beneficio sin embargo, en cuanto a los fenómenos, a los florecimientos algales respectivo a este caso en específico, yo lo podría uh -huh. equiparar con el tema de la pandemia. En cuántos países no se podía trabajar porque efectivamente es una zona de catástrofe okay. pues tienes que salvaguardar la seguridad de, de la población, ¿no?
0: Sí. Y
3: se tuvieron que proporcionar okay, este okay. tipo de, de, de apoyos y... Y sí, a veces no son suficientes. El caso de México creo que fue diferente, pero pero bueno,
0: ocurre. Sí, bueno, precisamente aquí no me referí exactamente a los apoyos, sino que quería decir cuáles fueron las conclusiones de la comisión científica que fue encargada para este caso en Chile. Porque hubo su, su séquito allá de, 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 de científicos igual. Y... Y realmente, pues, yo soy un experto como para decir, si esto está bien o mal, este, para eso te tenemos a ti. <risa> Pero, no, o sea...
3: Eh,
0: y y además sí, es complicado si, si consideras que, pues, tú no vives allá, ¿no? Este, tú no conoces... Claro, la es, que claro.
3: es completamente... Y, y sí, tienes que verlo por ti mismo, tienes que realmente eh, saber del tema, saber hacer los estudios correspondientes y ser completamente imparcial, lo cual,
0: es bueno, muy digamos difícil. que es
3: bastante difícil.
0: Es Entonces,
3: difícil. sí, es, es un caso complejo ¿eh? para,
0: sí. para cualquier ah, científico. Creo que mientras más herramientas tienes para poder decidir, más difícil es. Y creo que lo platicamos un poquito el episodio pasado con la cuestión, hablamos de los aeropuertos, que tan de moda está ahorita porque se acaba de inaugurar el aeropuerto de Santa Lucía. Eh, hablamos un poquito de eso y platicamos sobre que la información siempre, o sea que presenta, por ejemplo en este caso el gobierno de México, siempre es científica, o sea siempre tiene un sustento válido, fuerte consolidado y depende de cómo se le mire se pueden dar dos conclusiones como de que es factible que se construya un aeropuerto o fue una tontería que se haya probado este aeropuerto. Entonces, es complicado. Pero bueno, ahí van las conclusiones de la Comisión Científica Chilena. Eh, y la primera fue que la zona costera de la región de los lagos estuvo sujeta a una serie de anomalías climáticas y oceanográficas durante el verano y otoño del 2016 que permiten explicar la proliferación del fitoplancton, incluyendo pues a las especies nocivas. Esa es la primera. La segunda es sobre el vertimiento de los salmones, que también estuvo allá en boca de todos. Y ellos dicen que, dadas las condiciones de viento en marzo y abril, eh, ellos aseguran que el transporte de agua y material en suspensión, o sea, los nutrientes que estabas platicando, eh, durante y con posterioridad al vertimiento de salmones, ocurrió mayoritariamente de este oeste. O sea, prácticamente ellos te dan direcciones y ellos te dicen, no es posible que que haya ocurrido así porque el viento iba a la derecha y tú estás eh, abajo ya sabes, algo así eh, fue como que la conclusión o que no corresponde el transporte y cómo se fueron moviendo estos nutrientes y el otro punto es que las concentraciones de amonio en el océano detectadas en el, eh, durante esta investigación, durante el mes de mayo eh, podrían ser efectivamente un resabio del vertimiento o sea, ajá, un poquito de, 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 de esta cuestión, los salmones, y que se dispersaron de manera paralela a la costa. O sea, hay como que un poquito de elementos allá científicos, y diversas organizaciones de Chiloé manifestaron su rechazo a estas conclusiones de la Comisión Científica. Básicamente, con eso quisiera cerrar este caso. ¿Tú qué opinas? Como especialista del tema y para corregirnos aquí.
3: Y bueno, sobre este caso, eh, creo que tuvieron una extrema mala suerte. Digo, que todo te ocurra al mismo tiempo es, es tremendamente horrible. Y pues, como te decía, el, los casos de... En este caso, el mal manejo de la acuacultura puede tener efectos sumamente devastadores en, en el ecosistema y en la economía de, de los pescadores eh, también está el efecto climático que es evidente y bueno eh, el caso de las centrales eléctricas no sabría decirte mucho porque no conozco mucho sobre el caso de del funcionamiento de estas cosas, pero... Mira, pero...
0: Ni, ni nosotros, o sea, sí. eh, los, los ingenieros civiles somos débiles contra el tipo eléctrico. Sí. Siempre lo dicho.
3: <risa> <risa> y pues, bueno, pero si tiene si tiene un efecto, sea mínimo, eh, si lo sumas a los otros dos, pues ya es bastante, ¿no? Entonces, pues es un caso, un caso extremo de florecimientos sí. algales nocivos, pero existen
0: que pues amigos, realmente con, con esto quería cerrar, ya cumplimos la hora, estoy seguro que pues, la gente que nos escuchó se las ha pasado pues bastante bien este no sé si, si quieran agregar algo más este a mí me parece muy interesante todo esto porque muchas veces no conocemos y simplemente nos quedamos con con esa alarma en la radio o con ese aviso, ese post de, de, de la Secretaría de Salud de nuestros estados y, y demás, y realmente no conocemos todo lo que ocurre y que hasta podemos ser unos pequeños doris andantes allá por comer pescado en mal estado. No, pues,
2: <risa> la verdad, o sea, sí tiene razón. O sea, yo, por ejemplo, solo escuchaba ese de, ay, María Roja, no te metas. Pero, porque tengo, ajá, tengo que familia se Tengo familia en el puerto y siempre decían Ah, no, vengan, en marea roja Y así, ah, está bien O sea, si sí, hay marea roja o si sea, hay agua Ajá, no vas, de plano no vas Pero, ajá, nunca me puse a investigar por lo mismo O sea, yo, realmente El, el mar y yo, yo no soy el niño y la mar El, el niño y la mar nunca fue <risa> para mí Este Entonces, como que nunca me puse a investigar Pero ahorita ya ver un poquito más Más de todo esto y ver como las plantas nos pueden matar Que de hecho las plantas Una vez mataron no a todo, matar. la, Una vez las plantas aniquilaron Casi a toda la población de, de seres vivos En uno de los tantos pe periodos Este, paleontológicos Pero bueno, ese es otro tema Pero sí está, está hecho muy interesante saber Qué es específicamente eso Y qué, qué hacen, porque tampoco dimensionas O sea, nada más escuchas, ah no te metas Pero tampoco dimensionas O sea, yo no sabía que podía ser realmente Una catástrofe ambiental o sea, siempre te dicen catástrofes ambientales Ah, huracanes, tsunamis, terremotos Etc, etc Pero ajá, nunca en mi vida me había Pasado por la mente que ajá, Las plantas Específicamente esto, Fitoplancton y algas Pueden causar una catástrofe
0: ambiental De esta manera Axel, ¿con qué Conclusión nos dejas? ¿Qué te dejó este episodio? <risa>
1: Pues estoy aprendiendo muchas cosas O sea, yo yo te digo Como, como nuestro compañero Gercho Solo sabía que si había marea roja Cuidado, es todo lo que sabía, cuidado ¿Con qué? No lo sé, pero había que tener cuidado Y pues estoy aprendiendo todo esto, ¿no? O sea, que, que te puedes morir Te puedes morir
0: Te puedes morir
1: ese, puedes morir ese? Eh, Que los animalitos igual Sufren por estas cosas eh, Aprendí que los ratones Tienen que hacer las pruebas por nosotros <risa> Hay que hacerle un estante y, a esos
0: ratones los ratones ah, son es, héroes. En
1: la playa hay que hacer un estudio sí. de ratoncitos.
0: El ratón y la mar, concurso no, no, de. Es, es
1: importante conocer, ¿no? O sea, si tú ignoras esta cuestión de, de, de qué es lo que pasa, pues simplemente un día te puede valer dos kilos de cualquier cosa y decir, ah, pues aunque hay marea roja.
0: Sí. sí es y estoy seguro que sí pasa. Sí. Estoy seguro sí. habría algún loco que entra ahí, termina
2: intoxicado, sí. muerto.
0: Te van a pedir permiso. <risa>
2: Oye, nada más una, una duda más Ajá, estaban hablando de que hay como 10 mil millones de especies de, de algas, bueno, es un número inventado Que acabo de decir, pero hay Ajá. muchas Especies de algas ¿Por qué México no consume algas? No son consumibles O sea, por ejemplo, Asia que consume Mucha alga, México no puede Consumir esas algas que tiene
3: Uy, yo soy aficionada De las algas, mira eh, Realmente es una, es una cuestión cultural Inclusive en Europa Y en África se cultivan pero no al nivel al que se consumen en Asia, en Asia históricamente han sido parte de la dieta, de los rituales cosméticos, medicinales y todo esto y América, América y Europa, incluso África sigue ganando en esta parte eh, son los que menos consumen este tipo de productos mm. y es meramente cultural porque tienen un gran aporte nutricional y son, <risa> bueno entre algunos de los datos que he leído es mucho más Redituable Cultivar algas Que cultivar en tierra Tenemos más espacio oh. en el agua Y es menos costo No lo había que Seguir cultivando en la agricultura Pero es una
1: cuestión cultural. Ah, okay,
0: okay. Amigos, así vamos es. a emprender, vamos, vamos a, hacer, a hacer. Una nuestra granja de algas. una granjita de algas. Sí, sí.
1: Así. así es.
2: Pero, pero sí se o pero, sea no, sí se podría consumir alguna especie de algas aquí en México. O sea, sí hay especies claro consumidas. que sí,
3: hay, hay, varias, hay varias especies nativas de México que son, eh, saben bien y que tienen muchísimo aporte nutricional ah, No son okay. costosas Y sí, son, pueden ser completamente sí. parte de la dieta Solo culturalmente no son uh, muy aceptadas ah,
2: okay. Es que esa es otra sí, cosa es que, que no mencionaba Ajá, que los no los dimensionaba los... Porque siempre te imaginas Te dicen algas, Asia Te vas a Asia inmediatamente Entonces sí, no, claro. no te imaginas que México tiene algas así.
0: Somos el vale, país que así. le pone cochinita al sushi Hasta que es que... ¿Qué? Sushi de rachera con queso encima, eso no es sushi. Qué asco. <risa> <Ya sé. risa> pero bueno, sí, hay muchas cosas que aprenderle a los asiáticos, por decir. Así
2: es.
0: Eh, pues está bien y ya, ya nos alargamos un poquito, pero no importa porque siento que estuvo bastante enriquecedor sí. este programa. Pero hay datos. Este, pero me gustó realmente, auténticamente me gustó mucho. Este, Pues ya dimos nuestras conclusiones, yo no agrego más porque siento que más o menos estaba en la misma situación. Grace, por favor, haznos el honor de, de cerrar este programa con algún mensaje, algo que nos quieras decir. Eh, eh, no sé, con respecto a este tema, eh, es, es todo tuyo el micrófono.
3: Y bueno, eh, me gustaría concluir con que nosotros realmente, aunque se le eche mucho la culpa a los fenómenos climáticos, tenemos que saber que nosotros también tenemos un efecto sobre el ecosistema y que evidentemente, pues este va a tener un reflejo hacia nosotros. En este caso, los flores íntimos salganes nocivos puede tener grandes efectos tanto en la economía como en la salud humana. Y pues básicamente que sí, mi recomendación es que verifiquen lo que consumen y para apoyar a las comunidades de pescadores sé que parece que no es importante pero verifiquen los productos que consumen, verifiquen que los animales que consumen no estén en veda y que todo sea regulado de manera correcta. Todo es por el bien del ecosistema, de la economía, es algo integral. entonces estamos también en veda repercuten. de pulpo, ¿no? de pulpo y de mero, si
0: mal no
2: Recuerdo.
3: Sí, 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 efectivamente. No lo consuman okay. durante esta época. Hay épocas específicas para consumirlos y saben igual de
0: rico. <risa> Perfecto. Pues muchas gracias amigos por acompañarnos una vez más, amigos que nos escuchan, amigos de aquí, del panel. Eh, muchas gracias, Grace, y mucho éxito también. ¿A, ¿A qué parte de Alemania te vas?
3: Berlín, estoy muy emocionado. ¡Eh, okay, la vera capital! Sí. Así es.
0: Perfecto. Muchas felicidades y gracias por acompañarnos antes de emprender. Tenemos que hacer el episodio de Boa Esponja. De una vez te invito, pero. Por supuesto que sí. Bueno, estaría muy chido. No se me había ocurrido. Ese pudo haber sido nuestro tema. Pero bueno, eh, fue bastante bueno conocer de la manera roja. Lo dejamos con estas conclusiones de, de, de nuestra mesa aquí improvisada parte de nosotros y súper estudiada por parte de Grace. Eh, les agradecemos mucho por acompañarnos Y no se olviden de seguirnos en nuestra redes. Estamos en Instagram, somos en Face eh, La recomendación es importante Que nos recomienden Grace, recomiéndanos con tus fans también Para que nos escuchen Por supuesto que sí, este, sí bueno, Porque hay bastantes fans de Grace Por si no <risa> lo saben eh, y, y, y pues sí este, Esperamos que te va muy bien y pues no lo olviden amigos, el agua es la fuerza motriz de la naturaleza y también de Plancton y de todos sus primos tóxicos eh, rednecks eh, confederados <risa> <risa> como los llamar, que provocan las algas rojas. Así que nos vemos y hasta la próxima. Hasta la